0: On va euh, commencer aujourd'hui le chiot. on va continuer un passage de ce qu'on a étudié les dernières semaines sur le Patach eliaou, c'est-à-dire le passage que l'on dit avant la Tfila, du vendredi soir. La semaine dernière, on a étudié quelques mots sur les dix virotes. On a également étudié qu'il y avait quatre mondes spirituels. Le premier, on l'appelle la tsilut. Le deuxième c'est Bria, le troisième c'est Yétsira le quatrième c'est Asiya. Les quatre mondes sont à l'image des quatre lettres du nom de Dieu. Le Yud, plus loin le He, plus loin le Vav, plus loin le He. On a également étudié que les deux premiers c'est Chochma et Bina, l'intellect. Le troisième ce sont les sentiments le quatrième c'est l'action. Aujourd'hui on va étudier un passage On fera le rapprochement un peu avec la paracha de cette semaine le On a étudié les sept midotes, les sept vertus Il dit que Ensuite il parle de chorma et Bina Qui sont les deux forces intellectuelles Chorma, chorma il traduit c'est le moir, le cerveau et bina, il explique que c'est le cœur. On sait très bien que bina, c'est la compréhension. Rokhma, c'est créer une nouvelle idée. Donc la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'il dit que bina, c'est lié au cœur La réponse elle est c'est que tant que quelqu'un n'a pas très bien compris quelque chose, ça n'aboutira pas à lui changer ses sentiments ou son comportement. C'est qu'une fois qu'il va bien comprendre et apprécier que là son cœur va se réjouir ou son cœur va avoir peur, ça aura un effet sur, son, sur ses sentiments. C'est pour ça que lorsqu'on parle de chorma et Bina, qui sont les deux capacités intellectuelles, chorma c'est créer l'idée, Bina c'est développer, et bien il continue, il dit c'est comme ça que le cœur commence à ressentir. Il y a une expression qui dit em habanim la mère des enfants, elle est joyeuse. On dit que c'est Bina qui est la compréhension, c'est lié à la mère, Chochma c'est le père et Bina c'est la mère. Elle amène une joie parce que c'est elle qui va amener à ces sentiments-là qui sont les fameux enfants, qui sont les conséquences de ce que j'ai compris. Al-Illentraie, sur ces deux, c'est marqué Anistarot la chamele nous savons ce sont des choses qui sont voilées alors pourquoi est-ce que le verset dit qu'il y a des choses qui sont voilées et des choses qui sont dévoilées Dieu l'a fait l'homme à l'image de Dieu lorsque quelqu'un a des sentiments très souvent ça peut se voir s'il est content ça se voit s'il est triste ça se voit s'il est en colère ça se voit il aura du mal à le cacher par contre qu'est-ce qu'il est en train d'étudier quel sujet il est en train d'étudier, et à quoi il pense, ça a il a fait que ça se voit pas. C'est comme ça que Dieu l'a fait, la personne, qu'il y a certains sentiments qu'on arrive à voir, il est content, il n'est pas content. Par contre, ce qu'il pense, on peut pas savoir. Pourquoi l'homme, il a été créé comme ça Parce qu'il a l'image de ce qui se passe en haut dans les Sphirotes. Dans les Sphirotes, c'est la même chose. Les sept qui sont liées à l'action, bonté, sévérité, miséricorde, on est en mesure de voir. Qu'est-ce qu'on voit On voit comment Dieu il agit. Des fois, Dieu est bon, il y a des fois un moment où Dieu utilise la sévérité pour punir. Donc, on voit ce qu'il fait. Par contre, il y a ce qu'il pense, ou un niveau qui nous dépasse. Ça, ça reste voilé. Voilà un peu l'idée. Donc, comme c'est chez l'homme, c'est comme ça que c'est chez Dieu. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler du chiffre 7, qui sont les 7 midotes, c'est les 7 attitudes, comment Dieu est fait. Et ça revient sur un métrage qu'on a étudié il y a quelques semaines. Lorsque mon cher Abbé a demandé à Dieu, ils vont me dire comment tu t'appelles. à Dieu lui dit, j'ai pas de nom. Selon ce que je fais, c'est comme ça qu'on m'appelle. En d'autres mots, si on voit que Dieu, il envoie la parnassa, il envoie la pluie, il envoie la récolte et ça pousse. Et à ce moment-là, on voit que Dieu, il donne. Si on voit que c'est la sécheresse, on voit que Dieu ne donne pas. Donc, selon son comportement, c'est comme ça qu'on arrive à voir. C'est pour ça qu'il dit que lorsqu'il s'agit de rachma et Bina, ce sont des choses qui sont voilées. Continue. Keter Elyon, Keter Marhout, ça, on va laisser, c'est la de Keter. Itma, là-dessus, c'est marqué dans le verset, dans Ishayaou, Magid Mereshit Acharit. Qu'il y a un lien entre le début et la fin, c'est d'expliquer que ce que Dieu il avait comme projet au départ de la création du monde, on l'a retrouvé à la finalité dans la création du monde. « Iukar kafta » des tefilin, c'est le symbole des tefilin que l'on met sur la tête, on met sur le crâne. Lorsqu'on met les tefilin, c'est quelque chose qui est au-dessus de la tête, on appelle ça la couronne. On dit que Dieu a habillé le peuple juif avec une couronne, au Israël, Betifara, ce sont les tefilin. Et tu c'est quelque chose qui se met au-dessus. Pourquoi il y a une couronne qui est au-dessus des thylines, au-dessus de la tête C'est pour dire qu'il y a le côté intellectuel. Il y a quelque chose qui est encore au-dessus de l'intellect. On va dire un mot à ce sujet. Qu'est-ce qu'il y a chez la personne qui est au-dessus de l'intellect Parce qu'apparemment l'intellect, c'est la chose la plus élevée. Alors, c'est marqué qu'il y a la volonté et le plaisir. Ce qu'on appelle ratson est à nous. Quand quelqu'un dit je veux quelque chose, il ne pourra pas toujours l'expliquer pourquoi il veut. Alors il y a un degré de volonté qui est en dessous le cerveau. C'est une façon de dire j'ai compris que ça c'est important, donc je veux. Mais il y a un niveau de volonté qui est au-dessus. C'est parce qu'il dit je veux quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Je veux. C'est là où vous allez entendre le je veux. C'est l'essence de la personne qui veut. C'est au-dessus du cerveau. Il y a une deuxième chose, c'est le plaisir. C'est quelqu'un qui aime quelque chose, il ne pourra pas expliquer pourquoi il aime quelque chose. Et à partir de là, c'est au-dessus du côté intellectuel de la personne. Ces deux capacités, Tanug et Ratzon, sont deux niveaux d'enquêteur dans la couronne. Autant que c'est chez Dieu, dans les séphirotes, il y a une couronne. Autant chez nous, nous avons aussi une couronne. Et c'est le Ratzon et le Tanug. Ça, c'est son deux mots à ce sujet. Euh, ensuite, il dit, « Milgav Iushema. C'est le nom de Dieu qui est valeur euh, numérique 45. On en parlera une autre fois. C'est un chemin qui amène la lumière du monde 1 qui est Atzilut et il fait descendre jusqu'en bas. En fait, c'est un peu comme on, on envoie de l'eau, on fait pousser un arbre, l'arbre il pousse, il a des branches. Et là, on va s'arrêter sur ce passage qui suit. Aujourd'hui, on va dire quelques mots là-dessus. Ribona l'ami maître du monde. Antu, tu es ilata ilot. Tu es la cause de toutes les causes. Sibata Sibot est également la cause de toutes les causes. Ashkel ilana, c'est toi qui fais boire ce fameux arbre. Bah, on ne vit où. Ah, on ne vit que le le gufa, di est que le le gufa. Ou va le dimyon, il est que le On va s'arrêter là-dessus, on va dire quelques mots à ce sujet. Alors il dit comme ça, euh, à l'image d'une personne qui a une âme qui s'habille dans le corps, l'âme fait vivre le corps. Bon, Nous on ne comprend pas très bien comment une âme elle vient dans un corps, comment elle fait vivre le corps, mais ça on sait très bien qu'un homme vivant il a une âme, une fois qu'elle s'en va, personne va essayer de refaire vivre la personne, l'âme elle est là, elle fait vivre le corps. De la même manière que l'âme fait vivre le corps, c'est de la même manière que Dieu fait vivre le monde. C'est la première chose. Il y a un monde, un monde matériel, comme un corps. Et dans ce monde, il y a une énergie. Ça C'est Dieu qui envoie une âme, si on peut dire, qui s'habille dans le monde. Ça C'est la première chose qu'il dit. Après, il dit, tu es la cause de tout ça. En fait, tout vient de toi. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, on sait qui tu es. Ça, c'est le point. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelque chose qui vient de lui. On peut un petit peu s'imaginer ce que c'est, mais par contre, on ne peut pas saisir Dieu. Et ce n'est pas parce que j'ai compris comment le monde fonctionne que je sais qui il est. Mais par contre, à travers ce que je vois dans le monde, je peux un petit peu retracer en faisant le chemin dans le sens inverse et essayer un petit peu de comprendre Qu'est-ce que sont ces sphirotes Et ça, oui, c'est ça qu'il dit. Donc, en vérité, Dieu il a créé des sphirotes. Mais Dieu, il est illimité. Mais il a créé des spirotes avec certaines notions. Il a créé dix sphirotes. Il a créé quatre mondes. Ces quatre mondes-là, quatre lettres du nom de Dieu, on a parlé, c'est chez la personne, le cerveau, le cœur et l'action. Ce sont les quatre mondes. Dans chaque monde, il y a dix niveaux. Et c'est ce qu'il dit. À travers les dix sphirotes, Dieu a révélé sa lumière dans le monde. Moi, je peux, un peu en comprenant mon corps et le monde, je peux un petit peu m'imaginer ce qui se passe où dans les sphirotes. mais je ne pourrais pas savoir qu'est-ce que c'est Dieu. Et Dieu, il a décidé de créer le monde d'une manière qu'on puisse un petit peu le comprendre. Alors, je ne vais pas comprendre qu'est-ce qu'il est, mais je vais comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Je vois déjà beaucoup de choses de mes yeux de ce qu'il a fait sur Terre, mais à travers le fonctionnement répétitif de comment les choses fonctionnent sur Terre, ça me permet un petit peu de comprendre, on va dire, les outils par lesquels il a fait, les outils par lesquels il a créé ce monde, ce sont les quatre mondes en question, avec les dix séphirotes. Et c'est ce qu'il dit dans la suite. Tu as créé le ciel et la Terre. Tu as fait le soleil, tu as fait la lune, tu as fait les étoiles. Sur Terre, tu as fait des arbres, tu as fait des plantes. Tu as fait des animaux, des bêtes sauvages, des poissons, des hommes. Et il dit comme ça, pour que à travers eux, on puisse découvrir qu'est-ce qui se passe en haut. On dit bien qu'est-ce qui se passe en haut. C'est en étudiant le fonctionnement, comment ça se passe ici. Chaque chose peut nous permettre un petit peu de comprendre qu'est-ce qui se passe en haut. On peut s'imaginer un petit peu comment ça fonctionne en haut. Là, il ajoute encore un point. Il dit le fonctionnement en haut. On parle bien, attention, on parle bien des mondes. Les mondes sont une créature de Dieu. Le fonctionnement de ce qui se passe dans le monde va dépendre de mon action ici sur terre. Donc, lorsque je dis que je fais quelque chose, j'agis en haut, on a tous l'habitude de dire, j'agis en haut, c'est chez Dieu. Oui. En fait, j'agis en haut dans des mondes spirituels, c'est ça l'idée. Les mondes spirituels, ils ont une adresse précise. Et c'est la même adresse qui reviendra... Dans tous les livres, lorsqu'on va parler à chaque fois, il y a quatre mondes. Dans chaque monde, il y a dix niveaux. Et en fait, il y a plein de mythes que dès que je le fais, je recrée un certain lien. Il y aura un effet, il y aura une récompense, etc. On dit dans la Tfila le matin, Dieu il dit, j'ai créé le monde. Ça n'a aucun effet sur moi. C'est une façon de dire que le monde existe ou n'existe pas. Il n'a pas changé du tout. Parce que même les mondes spirituels les plus hauts qui peuvent exister, tout ça n'est rien par rapport à lui seule chose elle est c'est qu'il veut que quand même on apprenne et qu'on comprenne comment les choses elles ont fonctionné qu'on comprenne comment ça se passe dans les mondes pour vous donner un peu une idée il y a des malachim qui sont dans le monde 1 surtout dans le monde 2 Bria il y a des malachim qui sont dans le monde 3 c'est Yitzira il y a des malachim qui sont dans le monde Asiya c'est le quatrième ensuite il y a des neshamot qui sont maintenant en Ganédin dans le monde 2 les neshamot qui sont dans le monde 3 il y a vraiment des mondes avec énormément de choses qui se passent il y a des anges. Il y a des tzadikim, chacun il a son monde, chacun il a son niveau, chacun il a sa manière d'étudier ici sur terre. La Mishnah c'est un monde, le Khumash c'est un autre monde, le Midrash c'est un autre monde. Et chaque chose il a son niveau. C'est ce qu'il dit, que à travers ce qui se passe ici, on peut un petit peu découvrir ce qui se passe en haut. Mais on sait aussi que ce que je fais ici a un effet en haut. Et si je veux savoir comment ça fonctionne en haut, c'est en regardant comment ça se passe en bas. Et quand même on dit et il répète... Mais tout ça n'est rien par rapport à toi. Donc en vérité, Dieu lui-même, on n'est pas en mesure de le connaître et ni de le savoir. Alors la question elle est si c'est comme ça, pourquoi il a fait tout ça Pourquoi il a créé tous ces mondes Alors la réponse elle est c'est qu'il a quand même voulu qu'on comprenne un peu qui il est. Et c'est pour ça qu'il va expliquer, il va dire un toucharkim tu es intelligent. En d'autres mots, tu as la dimension de Rorma, j'ai sauté quelques lignes, mais ce n'est pas la sagesse que nous on connaît. Mévin, tu atteins la notion de compréhension, mais ce n'est pas la notion de compréhension dont on a aujourd'hui. Je vais euh, soulever une idée. Vous allez avoir aujourd'hui euh, quelqu'un qui va faire du bien à quelqu'un d'autre. On va parler de chesed, c'est la bonté. On va parler de quelqu'un qui va empêcher de donner, c'est la sévérité. Au niveau des goûts, on va prendre un fruit qui est doux, une pomme qui est douce, on va la mettre plutôt dans le côté de bonté on va prendre quelque chose de piquant on va le mettre dans le côté de sévérité bon. si maintenant quelqu'un doit essayer d'expliquer comment est-ce que de la bonté on est arrivé à une pomme qui est douce ça n'a rien à voir la bonté c'est un comportement de bonté que je fais avec quelqu'un une pomme qui est douce c'est un fruit, c'est un goût que je mange qui est doux. Mais on comprend que ça se ressemble. En fait, c'est dans, dans la même ligne. Donc, lorsqu'on va nous parler de toutes ces spirotes, et lorsqu'on va nous parler de toutes ces choses comme elles sont en haut, c'est important de nous dire, ce que toi tu vois comme chorma, c'est ce qui vient de ce que Dieu l'a créé. Lui aussi, il est intelligent. Mais ce n'est pas l'intelligence que toi tu connais. Alors, en quoi est-ce que ça ressemble il y a une ressemblance. Mais qu'est-ce que c'est, on ne sait pas. On va donner un exemple. Le soleil qui brille, il y a la lumière du soleil qui vient. Je suis dans une pièce, il y a des nuages. Je ne vois pas le soleil. Il y a de la lumière. Je ne vois pas les rayons du soleil. donc Je ne peux pas faire le lien direct entre le rayon du soleil et le soleil. Mais si j'ouvre la fenêtre et je vois qu'il y a des nuages, mais je vois qu'il fait jour, je sais qu'il y a un soleil quelque part qui est en train de briller. Je sais qu'il ne fait pas nuit. Donc la lumière du jour, elle a une ressemblance avec la rayon du soleil. Elle dit qu'il y a un soleil derrière, mais ce n'est pas pourtant que je peux vraiment savoir qu'est-ce que c'est un soleil. Alors, par contre, ce que je sais, c'est qu'un soleil, ça brille. Donc je sais que ça brille parce que je vois qu'il fait jour. Mais qu'est-ce que c'est la chaleur du soleil C'est un autre monde. Qu'est-ce que c'est le soleil C'est encore une autre chose. En fait, il dit que tous ces chirottes c'est pour nous donner, si on peut dire, un aperçu un petit peu de qu'est-ce que c'est Dieu parce qu'il a bien voulu qu'on le comprenne un peu. Donc nous avons 10 séphirotes, ça on le sait. Ce sont 10 forces chez l'homme, ça on le sait aussi. Les 10 séphirotes se trouvent dans un monde qu'on arrive un petit peu à comprendre. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites à ce sujet. Tout ça reflète que ça vient de Dieu. Dieu il est le Tout-Puissant, il a créé ces choses-là, mais il répète, il dit, attention, il ne faut pas se tromper. Lorsqu'on dit que Dieu est illimité, Dieu est bon, Dieu fait du bien, Dieu fait du recet, Dieu fait que gvura, ce sont des actions qu'il fait, qui sont très très loin de l'existence de Dieu. Euh, je voulais prendre ici ce, ce qu'on a étudié aujourd'hui. Il y a deux détails qu'on reviendra là-dessus la semaine prochaine et de faire le lien avec la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, euh, il y a une, un élément qui arrive qui dit que le peuple juif est appelé Tsivot Hachem, l'armée de Dieu. parce que dans le verset. Lorsqu'on sort d'Égypte, à plusieurs reprises, on nous appelle les soldats de Dieu, l'armée de Dieu, les soldats de Dieu. On a parlé ici qu'il y a sept séphirotes. On entend aussi parler qu'il y a plusieurs noms de Dieu. On avait posé la question, que cher Rabbeinu a demandé à Dieu, il a dit comment c'est ton nom, il a dit tout va dépendre de ce que je fais. Mais lorsqu'il lui a dit tout va dépendre de ce que je fais, il lui a dit Et que lorsque je suis en guerre avec l'ennemi, je suis appelé Tsvaot comme un soldat, à l'armée, en train de me battre avec les forces du mal. L'Agma La, nous parle qu'il y a sept noms de Dieu qu'on n'a pas le droit d'effacer. Ce sont des noms de Dieu d'une dimension kadosh le nom de Dieu Yudke le nom de Dieu Yudke, le nom de Dieu Kel. Ce sont différents noms de Dieu. Et il y a un nom qui se discute. C'est le nom de Dieu, Tzvakot. Alors, si c'est un nom de Dieu, il faut dire Tzvakot. Si ce n'est pas un nom de Dieu, on peut dire Tzvakot. Ça dépend quels sont les avis dessus. Et en fait, il y a un verset qui dit, la première qu'il l'a nommé Dieu Tzvakot, c'était Hannah, la mère de Shmuel. Et jusqu'à elle, personne n'a nommé Dieu vraiment comme ça, Tzvakot. On dit l'armée de Dieu, on dit Dieu, il est le guerrier, il mène des guerres, il mène des combats, mais on ne l'a jamais nommé, Tzvakot. Et alors on pose la question, est-ce que c'est un nom de Dieu ou pas On dit, c'est quoi la question Quand est-ce qu'on sait qu'un nom de Dieu, c'est un nom de Dieu S'il est, est dans le Khoumash. S'il n'est pas dans le Khoumash et c'est les prophètes qui l'ont donné, ce n'est pas sûr que ça a le même statut qu'un nom de Dieu. Alors, c'est quoi la différence entre la parole de Dieu qui est dans le Khou c'est quoi la différence entre la parole de Dieu qui vient par un prophète C'est un peu ce qu'on vient d'apprendre. Il y a Dieu, il y a Dieu quelque part qui descend, qui s'habille dans un monde. Il y a la lumière de Dieu qui descend dans un deuxième monde. Et en fait, ce sont des niveaux. Les quatre premiers livres de Choumash, lorsque Dieu l'a parlé à Moshe Rabbeinu, on dit « Il l'a dicté mot à mot ». Le cinquième livre, on dit qu'il lui a parlé, c'est Moshe qui écrit. Alors tout le monde pose la question, mais ça veut dire quoi C'est pas vraiment « dicté mot à mot ». La réponse, elle est, en fait, ça va dépendre dans quel monde il se situe, dans quel sephira il est. Donc, nous, on a du mal à comprendre la différence entre les quatre premiers livres et le cinquième. Mais on sait qu'on n'est pas dans le même monde qu'on vient de parler. On n'est pas dans la même séphira. On est dans un niveau qui est plus bas. Un prophète, dès qu'il prend la parole, il a encore un niveau encore plus bas. Alors, si c'est bas, c'est inférieur. Et en vérité, c'est l'inverse. Si c'est bas, ça a un côté supérieur, c'est que Dieu est venu, quelque part, se révéler dans la pensée d'un être humain. Maïmonide, dit que c'est très important de croire que Dieu parle à l'homme, parce que c'est là on voit vraiment le contact qu'il y a entre Dieu et l'homme. La seule manière pour pouvoir classer chaque chose et dire, c'est quoi les quatre premiers livres, c'est quoi le cinquième livre, c'est quoi euh, la parole que Dieu a avec les prophètes, c'est lorsqu'on comprend et on regarde, on étudie, un peu dans les livres du Harizal, et il nous explique qu'est-ce que c'est lorsque Dieu l'a parlé à Moshe, qu'est-ce que c'était devant le buisson ardent, quel niveau c'était à Matin Torah, et en fait on nous donne exactement c'est quoi les niveaux différents et en quoi est-ce que c'est différent tel niveau, tel niveau, tel niveau. À partir de là, le nom de Dieu Svakot est un nom que Dieu n'a pas donné dans la Torah, mais c'est un nom que Dieu a fait passer par les prophètes. C'est une façon de dire que c'est descendu d'un cran. Ah pourquoi Lorsque Dieu a parlé à Moshe Rabbi Moshe Rabbi lui a dit, c'est quoi, quoi le nom de Dieu Alors il lui a dit, j'ai tel nom, j'ai tel nom, j'ai tel nom. Et lorsque je suis en guerre avec l'ennemi, j'ai un nom qui est encore plus bas. Mais ce nom-là, il ne va pas le mettre dans le chumage. Ce nom-là, qui est-ce qui va le révéler C'est un cran plus bas. Pourquoi En fait, tous les noms de Dieu racontent la présence de Dieu forte. Dieu est le Tout-Puissant, Dieu fait du bien, Dieu est sévère, Dieu est dur, miséricorde. Tous les noms marquent la présence de Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu est en guerre avec l'ennemi, est-ce que c'est une qualité ça C'est un grand problème, parce que ça, ça veut dire qu'un ennemi existe. Si Dieu a laissé place à l'ennemi, c'est quelque part comme si on aurait dit que quelqu'un peut exister contre Dieu. Mais d'un autre côté, ça veut dire que Dieu a laissé place à l'ennemi volontairement pour pouvoir l'abattre et pour pouvoir donner à chaque personne ce courage et cette force pour comprendre que lorsqu'il a un obstacle, un, l'obstacle c'est Dieu qui lui met et deux, il lui donne la force pour surmonter l'obstacle. Alors ça, c'est le secret du nom de Dieu de Svakot. C'est-à-dire que quelque part, comme si on va dire, Dieu est descendu d'un niveau encore plus bas, il laisse la place à l'ennemi, mais il va le combattre, il va nous apprendre que les forces du mal qui sont dans le monde, c'est lui qui les alimente quelque part pour que nous, on puisse les surmonter. Ça, ça veut dire quelque part, en deux mots, si on dit dans un langage habituel, Dieu est vraiment descendu très bas. Et vu qu'il est descendu tellement bas, ce nom-là n'a pas pu être donné dans la Torah, mais il a pu être donné que par le monde de la prophétie, donc c'est Et c'est pour ça que dans la Gemara il y a un désaccord. Est-ce que ce nom est Kadosh, c'est vraiment un nom de Dieu, comme les autres, ou bien il est Chol, il est profane, ça veut dire qu'il est plus bas. Parce qu'en fait, c'est ça la question, est-ce qu'on peut vraiment dire que Dieu il est descendu tellement bas ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas aller dire que Dieu descend tellement bas pour aller rendre, se mettre en guerre avec la force du mal Ça revient sur ce qu'on a étudié ici. Ici, il dit dans ce passage, Patach où il dit, Dieu il a créé les sifirotes, il a créé les mondes. Il y a une lumière qui vient dedans, mais attention, lui n'est pas dedans. C'est une façon de dire qu'il est dedans, mais sans être dedans, il ne faut pas le limiter à ça. Et que ça commence à descendre trop bas, on peut des fois penser que Dieu est descendu très bas. Mais en vérité, la réponse, elle est que, comme il a dit, la Neshama, elle est dans un corps. Il n'y a pas une partie du corps où la Neshama, elle est là, et une partie du corps où la n'est pas là. L'âme, elle est dans le corps, elle est partout dans le corps. Et en fait, c'est exactement ce qu'il a dit. Dieu, il est partout. Sommes quoi on a du mal à comprendre c'est quoi ces différents niveaux, on a du mal à comprendre c'est quoi ces différentes révélations. Alors, là, il y a une chose ici qui est claire. C'est que Dieu est partout. Là où ça change, c'est ce que nous on voit. En d'autres mots, est-ce que c'est voilé ou dévoilé Donc il y a un espace de sainteté dans lequel Dieu est révélé. Batamigdash, on le ressent. Ayroshalaim, on, on va le ressentir. Plus bas, on va le ressentir de moins en moins. On va sortir d'Israël, on va le ressentir encore moins. On va aller dans une synagogue, on va le ressentir plus. On va aller dans un minyan, il y a une présence de Dieu. Mais toutes ces présences-là qu'on est en train de parler, en quelque sorte, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, il est de toutes les façons partout. Il est le même au Beth Amikdash, il est le même en France, il est le même partout. Ça, ça n'a pas changé. Là où ça change, c'est le mot Shrina. Le mot Shrina, on a l'habitude de dire Shrina, c'est Dieu. Shrina, ça veut dire une révélation d'un niveau de Dieu qui se manifeste à un niveau qui est plus bas. Et c'est pour ça qu'ils avaient un problème de dire que Dieu s'appelle Tzfakot, parce que ça veut dire que Dieu euh, se manifeste dans un combat avec les forces du mal. C'est gênant pour nous de dire que Dieu est occupé quelque part à aller se battre avec les forces du mal. Ceux qui tiennent que c'est, lui le nom de Dieu, c'est de dire que c'est une grandeur de Dieu, que les forces du mal, il leur donne de la force, et Dieu va se battre contre ça, il va leur donner la possibilité d'exister. Pourquoi c'est lié avec la paracha de cette semaine C'est parce que les Juifs ont reçu ce titre de Tzvakot lorsqu'on était en Égypte. Pourquoi Parce que jusqu'à qu'on était en Égypte, on était en Israël, dans un lieu saint. On était berger, déconnecté du monde. Dieu nous a envoyés en Égypte. Après, il dit, maintenant vous allez recevoir la Torah. Pourquoi il nous a envoyés en Égypte pour recevoir la Torah Pourquoi il n'a pas pu nous donner la Torah sans passer par l'Égypte Alors la réponse, elle est, c'est qu'on est devenus des soldats. Tant qu'on n'est pas descendu, descendu, descendu en Égypte, tant qu'on n'a pas passé ces années-là en exil, on n'est pas descendu très bas. On n'était pas en mesure d'être un vrai soldat pour pouvoir, quelque part, conquérir, combattre, transformer le monde matériel. Donc de la même façon que nous on est descendu très bas, Dieu aussi, à partir de ce moment-là, reçoit ce titre de Tzvakot que maintenant il va aussi se manifester dans l'énergie du mal dans laquelle il va devoir le combattre, le transformer et le changer. C'est pour ça que lorsqu'on sort d'Égypte, il y a un verset qui dit que Dieu a dit le nom de Dieu ne sera pas entier tant qu'Amalek n'a pas été traité. C'est ce qui s'est passé tout de suite en sortant d'Égypte. En quelque sorte, le nom de Dieu est affecté, le nom de Dieu il est touché. Alors encore une fois, ce n'est pas Dieu qui est touché, c'est son nom de Dieu qui est touché. Et après, il faut savoir, c'est quel nom de Dieu qui est touché. Et ce ne sont pas juste des choses qu'on peut trouver dans les livres de la Kabbale, ça c'est vraiment des choses qui sont dans le chromage. Dès qu'on regarde le nom de Roma, c'est marqué, le nom de Dieu ne sera pas entier. Dieu il dit, il y a une question d'effacer le nom d'Amalek, il y a le nom de Dieu, il y a le nom de Dieu yud Kivav, lorsqu'on sort d'Égypte, il y a le premier, il y a le deuxième, etc. Et ce nom-là, nous avons reçu Tsvakod, qui était le nom de, des armées. Si on résume ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'on a étudié qu'il y a quatre mondes. C'est vrai qu'on a étudié qu'il y a dix séphirotes. Mais aujourd'hui, il nous dit, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire quelque part qu'on a attrapé Dieu en parlant des Sphirotes. C'est quelque chose que Dieu l'a créé. Et c'est par ces quatre mondes-là qu'il a mis au monde, le monde matériel que nous avons. Lui, il reste partout. Lui, ça n'a pas changé. C'est un système qu'il a mis en place. Et à travers ce système, on peut un peu s'imaginer ce qu'on est en train de faire. Et lorsque nous, on fait Torah Mitzot, on fait un certain changement, encore une fois, dans les mondes spirituels. Les mondes spirituels, ce sont des choses que Dieu l'a créées. À l'image des mondes spirituels, on peut un petit peu comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est bon, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est grand, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est intelligent. Voilà. Mais les sirotes sont très 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 loin de décrire vraiment l'intelligence de Dieu, sont très 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 loin de décrire cette bonté de Dieu. C'est juste des choses qui sont un peu à l'image de ce que c'est la bonté, à l'image de ce que c'est la sévérité. Ça nous permet un petit peu de mieux comprendre qu'est-ce que c'est Dieu. Alors, en général, les gens, sans même apprendre tout ça, disent déjà « Dieu, il est bon parce qu'on a vu une bonté. Dieu, il est sévère parce qu'on a vu de la punition. » Donc, on a déjà certaines notions que les gens comprennent tout seuls. Et tout ça, c'est juste. C'est ce que Dieu l'a dit à mon cher Rabbeinu. « Tu veux de comment je m'appelle Ils vont voir comment je vais agir. C'est comme ça qu'ils vont savoir comment je m'appelle. » Après, ce qu'on apprend ici, là, maintenant, il y a une dimension de Dieu qui se révèle à un monde en haut. Il y a une dimension de Dieu qui se révèle à un niveau qui est plus bas. Et pour finir, il y a ce nouveau nom qu'on vient d'apprendre à la paracha. C'est le nom de Dieu qu'on est des soldats. À partir du moment qu'on est des soldats, on a cette force de pouvoir recevoir la Torah, rentrer dans un monde matériel et le changer. Avant que la Torah ait été donnée, on n'était pas en mesure de changer le monde. Mais avant que nous, on descende en Égypte et nous, n'a pas été formés, on n'était pas en mesure du tout de pouvoir changer tous ces éléments qui sont ici. On va ajouter un mot, un nouveau sujet qui n'est pas d'ici, mais qui est lié un petit peu avec ce qu'on vient d'apprendre sur les noms de Dieu. Euh, on a parlé qu'il y a le nom de Dieu, Yudke Vavke, quatre lettres du nom de Dieu. Euh, nous avons des, des textes qui nous disent que chaque mois de l'année, chaque mois de l'année, il a une autre combinaison des quatre lettres. Alors, c'est quoi cette idée On vient de dire qu'il y a quatre lettres. Quatre lettres, c'est un programme. Les quatre lettres sont Chorma, Bina, les Midot et Malchut. C'est ce qu'on a appris euh, la semaine dernière. Mais on comprend aussi que des fois, il y a un peu plus de Chorma, des fois, un petit peu plus de Bina, des fois, c'est plus les sentiments, des fois, c'est plus l'action. Et des fois, l'ordre, il change. Chaque mois, il a son message. Et selon chaque message, les quatre lettres, elles changent d'ordre. C'est pour ça que chaque mois, il a son message. Chaque mois, il a ses fêtes. Et chaque fête, il est lié avec ce message. Alors en général, on n'étudie pas ça beaucoup. C'est surtout dans les livres de la Kabbalah. On va juste dire un mot sur le mois de Shvat dans lequel on se trouve. Pardon. Chaque lettre, chaque fois que nous avons les quatre lettres, il y a un verset dans la Torah où il y a les quatre lettres allusionnées, ou bien c'est les quatre débuts de mots, ou bien c'est les quatre fins de mots. Alors comme ça, c'est marqué dans les livres, dans le Zohar. Arrivé sur le mois de Shvat, c'est marqué que les quatre lettres sont le He, Vav, Yud, He. C'est l'ordre. C'est dans le désordre. C'est Yud qui va dans le désordre. Et il dit, c'est quoi le verset On amène un verset de, du livre de Veikra qui dit que si quelqu'un a offert un animal au Beth et à un moment il décide d'offrir un autre animal à la place. Il ne veut pas garder. Il décide de donner un agneau, et après il dit le lendemain, je ne vais pas donner cet agneau-là, je vais amener un autre agneau à la place. Il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit d'échanger. Ici, il a comme même fait, verset il dit, les deux, il faut les amener au Beth Le premier que j'ai offert, et le deuxième que j'ai voulu remplacer, celui-là aussi je dois offrir. Donc c'est offrir. Ça veut dire que j'ai donné un, et le un il amène un deuxième. Qu'est-ce que c'est lié Pourquoi c'est ce verset-là C'est quoi le code du mois de Shvat Et pourquoi c'est comme ça Si je regarde comme c'est marqué dans le livre d du Zohar, c'est tout ce que c'est marqué. C'est marqué que les quatre lettres, c'est ce verset. Et il y a même ceux qui disent que dès qu'on fait la bracha dans la Tfilah le matin, le jour de Moussaf 2, Roche-Rodèche, il faut penser à ce verset. Mais dès qu'on regarde un petit peu plus qu'est-ce que ça représente, on comprend mieux beaucoup de choses. La première chose qu'on apprend, c'est que les 12 mois de l'année représentent les douze tribus. Donc le mois de Nissan, c'est Rouven. Le deuxième mois, c'est Shimon. Donc aujourd'hui, on est le onzième mois. Donc c'est le mois de Youssef. Alors, quel est le lien entre offrir un agneau et amener un deuxième qui va avec avec Youssef parce que Youssef il est né sa mère elle dit Youssef Hachamli que Dieu m'ajoute Ben Acher un autre fils mais elle n'a pas dit c'est quoi le message de cet enfant là chaque enfant il y a un message chaque fois qu'un enfant il est né la mère elle a dit quelque chose mais c'est quoi le message de cet enfant là elle n'a pas dit la réponse c'était ça le message. C'est que lorsque quelqu'un est un autre, il faut faire en sorte qu'il redevienne un fils. Et c'est la mission de Youssef. Youssef, il descend en Égypte. Youssef, il a rapproché les Égyptiens de Dieu. Youssef, il fait un travail de transformer la personne vers le bien. Eh bien, c'est ce que sa mère, elle a dit dès qu'il est né. Youssef Hachem que Dieu m'ajoute, Ben Acher, un autre fils, c'est-à-dire que quelqu'un qui est aujourd'hui un autre, se rapproche de Dieu et devient un fils. Donc la mission de moi de Shvat dans la Kabbalah, la Kabbalah, c'est-à-dire le secret, la mission de, moi de Shvat c'est Youssef. Si c'est Youssef, le message de ce mois-ci c'est de faire en sorte que quelqu'un qui est loin, on puisse le rapprocher. C'est exactement ce que la Torah a dit. Tu as offert un animal, et eh ben tu vas maintenant faire en sorte que de ce un ça devienne un deuxième. C'est-à-dire, fais attention, ne pas le remplacer, mais si tu as décidé de donner aussi le deuxième, eh bien, le 1 doit apporter un deuxième. Donc, déjà, je vois le lien entre le fait que c'est Youssef, le fait que les noms de Dieu, qui sont la combinaison de ce mois-ci, est lié avec un verset qui est exactement le message de Youssef. Mais ce n'est pas fini. Aujourd'hui, on est le premier jour du mois de Shabbat, donc on est à Rosh C'est une date très importante à la Torah, c'est la date où c'est marqué dans le début du livre de Devarim. C'est quoi le début du livre de Devarim bon, On avait dit tout à l'heure, il y a les quatre premiers livres de Kumash. C'est Dieu qui lui dicte directement mot à mot. Et le cinquième livre, il est comme ça un peu, on dit, il a eu une vision au roi Hakodesh, c'est lui-même qui l'écrit. Alors c'est de quoi que c'est lui-même qui l'écrit C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. On est d'un un niveau qui est plus bas. Pourquoi Parce qu'il prépare le terrain... Pour les prophètes qui vont venir après, il est l'intermédiaire entre les quatre premiers livres qui sont vraiment de Dieu, les prophètes que c'est eux qui ressentent, et lui, il a le cinquième livre de Devarim qui est au milieu. Quel jour Moshe Rabbeinu a commencé à écrire le livre de Devarim Aujourd'hui, Rosh Chodesh Donc aujourd'hui, Rosh Chodesh et l'Advarim à Moshe, c'est quel jour, C'est Rosh Chodesh Rosh Shvat, il a commencé ce livre. Il était quoi ce livre c'est ce livre qui fait l'intermédiaire entre la parole de Dieu et comment les choses viennent dans la tête des prophètes. Bon, c'est très bien, c'est marqué le Rambam, dit que les prophètes n'entendaient pas des mots. Ils avaient des visions. Et après, ils formulaient les choses avec leurs propres mots à eux. Donc, ils n'entendent pas des mots, ils n'entendent pas des phrases. Ils voient quelque chose et ils le répètent dans leurs mots à eux. Et au milieu, on a Moshe Rabbeinu. Quand est-ce qu'il a fait ce livre du milieu il a commencé aujourd'hui au Pourquoi il commence aujourd'hui Pourquoi la date elle est donnée le premier jour du 11e mois Parce qu'on a compris. L'idée de Yosef c'est de faire en sorte que quelque chose qui est loin se rapproche. La force du prophète, c'est que la parole de Dieu descende même dans le cerveau d'un homme. Prendre un homme, un être humain, et le rapprocher, devenir l'enfant de Dieu. Ce n'est pas fini. Dans le livre de Devarim... Il y a un verset dans lequel il dit que ce jour-là, Moshé Rabbeni, il a traduit la Torah en 70 langues. Pourquoi il a traduit en 70 langues Alors, c'est marqué que depuis qu'il a traduit la Torah en 70 langues, il a fait en sorte qu'il y a une force doucha spirituelle dans la Torah, même décalée dans d'autres langues que l'hébreu. Donc ça veut dire que j'ai la Torah qui est en hébreu, ça c'est la parole de Dieu, mais même dès qu'aujourd'hui je vais traduire la Torah en français, je vais traduire la Torah dans d'autres langues. À partir du moment où on va traduire la Torah dans d'autres langues, ça va également avoir une sainteté. Quel jour Moshe Rabbeinu a choisi pour traduire la Torah en 70 langues C'est encore une fois, ce jour-là, du Rosh Chod Shvat, le premier jour du mois de Shvat. Donc ça veut dire que je vois ici le lien. D'un côté, on me dit que c'est un moi qui est lié avec Yosef. Après, on me dit que c'est un moi qui est lié avec le fameux verset, « Si je veux faire un animal, je dois amener un deuxième. » Ensuite, on me dit que c'est le jour où M. Rabbeinu l'a choisi pour m'enseigner le livre de Devarim, qui est l'intermédiaire entre la parole de Dieu et la prophétie de l'homme. Ensuite, on me dit que c'est le jour où M. Rabbeinu l'a choisi pour traduire la Torah en 70 langues, mâcher et faire descendre la Torah à un niveau qui est encore plus bas. Ça veut dire qu'on voit qu'en vérité, tout est lié. Donc, dès que je viens à Rosh des Shvat, et je vois dans la Torah, et je sais que c'est la tribu de diosef, et je vois que c'est marqué quelque part, que ça fait allusion à ce verset, dès que je comprends un peu mieux la profondeur de tout ça, je vois qu'en vérité, tout est relié. Concrètement, dès qu'on est le mois de Shvat, on a plus de capacité, plus de force, de pouvoir faire en sorte que la parole de Dieu descende dans une langue étrangère, on a plus de force de faire descendre la parole de Dieu plus bas. On a la force d'être comme Youssef, de prendre des choses comme l'Égypte et de les transformer. On a la force comme Youssef de pouvoir descendre et faire en sorte que certaines personnes qui sont pour l'instant encore un peu loin puissent se rapprocher du judaïsme. Il y a des mois qui, euh, qui sont bons pour ça. Et ça, c'est la force du mois de Youssef. Donc, chaque mois, il a son message. Il y a des mois où on a l'explication qu'est-ce que c'est le lien. Avec ce mois-ci, et avec la tribu, et avec son message, des fois on l'a moins. Je voulais conclure que ce mois-ci, le mois de Shvat, c'est un mois dans lequel il y a le 15 Shvat, c'est c'est la fête du 15 Shvat. Il y a aussi une date dans le calendrier, c'est le jour dans lequel le sixième rabbi, qui s'appelait Rabbi Yosef Yitzhak, a quitté le monde le 10 du mois de Shvat. Et sa mission, il s'appelait Yosef, Rabbi Yosef Yitzhak, et sa mission c'était ça. C'était que, à la place d'avoir un lieu dans lequel les gens ils étudiaient, ils ne pensaient qu'à eux, et après ses élèves, il les a envoyés un peu partout, déjà encore à l'époque en Russie. C'était un des premiers qui avait envoyé, donc parler d'envoyer au Maroc, en Tunisie, il avait envoyé donc, ses Shloukhim. Après, donc, le Rabbi l'a continué, il a développé cette notion, et il a expliqué que sa mission, elle était de aller prendre un élève à lui, de l'envoyer, de faire à cette image qui était. Cette mission de Youssef. C'est lorsque ce tzadik finit sa mission, ben, il quitte le monde dans le mois de Youssef. Et après, il va expliquer pourquoi il est parti le 10 du mois. Le 10, c'est la perfection. Donc en fait, chaque fois que quelqu'un est ici sur terre, la date où il descend sur terre, le jour où il s'en va, le nom et sa mission, tout est lié. La seule chose à laisser, c'est que chez un tzadik, c'est plus évident. Chez d'autres personnes, c'est moins évident. Et ça, c'est ce qu'on apprend, que chaque personne, il a une date quand est-ce que son âme descend sur terre, le moment dans lequel ça se passe, le moment où il finit, et sa mission dans laquelle il est. Et c'est un peu tout ce qu'on a étudié maintenant sur Yosef. On va dire un, un mot très court de Allah.